0: Vá à Zona Sul às nove se quiser comer o seu sushi com cólera. Meia-noite dez, escolhe mais um digestivo no Ilusão. De... Quinto álbum de estúdio de Adriana Calcanhoto, cantada foi lançado em 2002 e não tem grandes hits como seus discos anteriores. Mas, mesmo assim, recebeu um disco de platina, o que significa que vendeu mais de 250 mil cópias no país. Esse é um disco fundamental de ruptura para o que ela se tornaria nos anos 2000, em conexões interessantes com artistas como Cassim, Domênico Lancelotti, Moreno Veloso, a banda Los Hermanos e o grupo Bossa Cocanova. Esse é o terceiro episódio que a gente está gravando do Clássicos VFSM. Eu recebo aqui, mais uma vez, o Arthur Nogueira para a gente fechar essa tríade da Adriana Calcanhoto.
1: Prazer mais uma vez estar aqui, Renan, e que, como as outras, seja uma ótima conversa essa de hoje.
0: É interessante voltar nesse disco, porque eu tava pensando que ele, ele surge logo depois que a Adriana tem aquele que talvez seja um dos maiores hits dela, e que não é uma composição dela, que é Devolva-me, né? que é uma faixa que tinha sido é, regravada por ela no ao vivo, no público. E ela foi usada na novela da Globo, Last de Família. E se tornou tipo, um grande, grande sucesso. Tipo, que hoje em dia ela não pode mais fazer show sem cantar Devolva-me. E, e é interessante porque esse disco... Ele não segue por esse caminho, né? Mais uma vez, é aquilo que a gente conversou nos outros episódios. A Adriana escolhe o que ela quer fazer, do jeito que ela quer fazer. E aí, cantada é muito… eu acho ele bem diferente dos anteriores. Eu acho ele bem marcante em como ele vai definir o que ela vai fazer nos anos 2000. Eu acho isso muito simbólico, porque também vai influenciar… É, muitas, muitas coisas que vão acontecer na música, na MPB e na música alternativa também no Brasil nos anos 2000, né?
1: É, eu acho que a, a, grande, a grande relação, eu acho que eu traço entre o cantada e o público, é que eu acho que o público deu à Adriana uma tranquilidade maior em relação ao violão, entendeu? E nesse álbum, Cantada, eu percebo que tudo parte do violão dela, da levada dela de violão e do jeito que ela, que ela toca e compõe as músicas, né? Então eu imagino, assim, que foi um, um processo natural do artista que a gente vai desconstruindo. A gente, na verdade, eu, eu comigo foi assim, eu acho que com todo artista é assim. A gente precisa trabalhar muito para poder chegar cada vez mais é o que de fato nós somos, entendeu? Então eu percebo que a partir do cantado, a Adriana, nessa questão musical, assim ela se assumiu totalmente é, com seu violão e, e, e com as suas ideias né, musicais.
0: Sim, ela, ela até comenta numa entrevista que a ideia inicial desse disco é que ele seguisse por aquela, aquela colcha de samples que nem tinha no marítimo mas que dentro do processo de produção do trabalho, ela começou a entender que as coisas que eles estavam criando juntos é, essas bases musicais muitas delas partidas do violão faziam mais sentido e aí ela acabou, muitas vezes a canção era só o violão, depois eles adicionavam algumas coisas sobre a faixa, mas que essencialmente tudo vinha a partir do violão isso é muito ah, interessante
1: eu nem, tinha, nem sabia disso é, é curioso
0: quando você pensa que o disco tem ainda essas coisas eletrônicas, né? Elas surgem sempre posteriormente a canção já tá meio que construída, assim. E aí a canção pode existir tanto com, a, com a, as, as coisas eletrônicas, quanto de forma mais é, acústica, né? Sim, e, tem, e
1: tem, tem sempre essa opção, né? Assim, você pode. É, por exemplo, você é um compositor, você compõe ali no violão, você tem a opção de tirar o violão, né, de colocar outra harmonia, colocar outra sonoridade, levar aquela, aquela melodia, aquela letra para outro lugar ou você pode escolher partir exatamente é, da maneira como você, como você criou, né, e Sim. eu sinto que o cantado é radical nesse sentido né, ela tá ali é como se, a sensação que eu tenho é como se todo o resto fosse atrás dela, né Sim. a base é, é a voz e o violão
0: e eu acho que isso é muito marcado em todas as coisas que ela vai fazer daqui para frente, né? Por isso que eu acho que ele... Por mais que ele não seja um disco que ele não tem esses grandes hits radiofônicos como os anteriores, eu acho que ele é tipo um propulsor de outras coisas que ela vai criar. E eu acho isso extremamente rico de ela ter essa, essa liberdade e essa... É, esse espaço mesmo para poder criar de uma forma tão solta, assim, eu acho isso muito interessante dentro do Cantada e é curioso que o, o disco se chama Cantada que é o nome de uma das canções que é uma canção que já tinha sido gravada pela Maria Bethânia é, a Bethânia tinha gravado em 2001 né, no disco é, Maricotinha só que na versão da Bethânia ela colocou o nome de Depois de Ter Você e aí a calconhota explica que a Originalmente, a Betânia sempre muda os nomes das, das músicas. E muitas vezes a Calcanhoto manda a faixa sem o título. Porque ela sabe que em algum momento a Betânia vai mudar. <risos> Só que ela tinha mandado várias letras e não pensou que a Betânia ia gravar esta especificamente. E aí. Quando a Betânia, quando ela foi avisar, tipo, ligar e dizer ó, oh, essa já tem um título, se chama Cantada. A Betânia já tinha gravado e já tinha virado Depois de Ter Você. Tanto que é por isso que na versão da Calcanhoto tem Cantada, abre parênteses, Depois de Ter Você. E essa faixa a Betânia gravou tanto no Maricotinha, como depois no Ao Vivo, né, o Noite, Luz e Dia, em que a Calcanhoto tá junto e tem aquela, aquele vídeo clássico que elas cantam sentadinhas na escada e tudo, é muito bonito. E foi
1: marcante, né? Aquela foto, eu me lembro da foto no jornal, assim, imensa das duas se beijando no... foi a notícia, assim no dia Sim. seguinte, né? Eu me lembro muito desse jornal.
0: E é um encontro tão bonito, né? A forma como elas se olham e como elas cantam, porque eu acho que é, cantada é realmente uma, uma canção meio símbolo desse disco, assim porque eu acho ela extremamente romântica. Eu acho uma das letras mais bonitas da Calcanhoto é, Também acho. Essa, essa entrega que tem na, nas, nas coisas que ela escolhe dizer aqui, eu acho muito surreal e eu acho muito simbólica, assim, do que é esse disco. Que eu acho ele um disco mais, mais romântico, de uma forma meio torta. Não sei explicar, porque eu acho que os outros, eu achava eles mais tristes. Eu não acho esse tão triste. Eu acho ele mais apaixonado daquela coisa mais leve, assim. Pelo menos eu tenho essa sensação.
1: É, tem uma questão pop, assim, né, muito forte, eu acho, mas não sei, eu, não, eu nunca pensei sobre isso, eu acho ele, <risos> ele triste ou, ou não e tal, eu acho que é um, que é um, um, pra mim, assim, é um álbum muito particular, exatamente por ela estar se impondo tão fortemente, né, Sim. ali eu acho que ele é um álbum muito pra, particular, é um álbum de Adriana Calcanhoto mesmo, sabe? Sim. Parece que ali tá o retrato dela.
0: O Mauro Ferreira tava fazendo uma série de discos que ele meio que resgatou nesse tempo de pandemia. E ele tava publicando na coluna dele no G1. E um dos discos que ele reescreveu foi sobre o Cantada. E aí eu achei muito interessante que ele fala que seria que o Cantada é meio que a definição da Adriana Cocanhoto como essa persona cool e chique, e refinada, que as pessoas têm esse imagético. E ele entende que Cantada é meio que o o álbum que mais marca isso. E eu acho... Eu, e daí, lendo, eu fiquei pensando que faz muito sentido, assim. Porque ele, ele é muito coeso ele cria um universo que só existe no cantado, mas você ouve qualquer uma delas, você sabe que ela é do cantado e você sabe que é, tipo, a calcanhoto inteira ali. Aquilo é ela, assim. E é extremamente chique, isso é muito interessante.
1: Sim, e eu acho também que, além da compositora e tal, eu acho que também é um álbum em que ela tá cantando muito bem. Eu acho a voz dela... Ela foi também trabalhando isso, né, parece, ao longo do tempo. E eu acho que o Cantada é, assim, um, um momento muito, muito bonito do canto também, né, dela. E, e aí esse nome também eu acho que é muito, muito interessante também. Parece que ela tá mais cantora ali, eu sinto. Porque no, no, na fábrica do poema e no Marítimo, aí é uma impressão minha. Ela, ela tá colocando muita coisa na frente desse, desse lugar, né, da voz, assim, e, e nesse, a, talvez por ele ser também muito enxuto, a voz vem pra frente e vem a, a, a beleza do canto. Eu me lembro quando eu ouvi, pela primeira vez, eu acho que foi... A, pro, a própria faixa cantada, mas a primeira canção desse álbum que eu me lembro de ter ouvido foi Pelos Ares, porque era trilha de uma novela, e nessa época tinha ainda isso da gente... Muitas vezes ouvir uma canção pela primeira vez numa novela. E eu me lembro que aconteceu isso comigo, com Peluzares, e eu fiquei muito animado, porque, exatamente por ser uma parceria com Antônio Cícero, também, que desde, desde do, do Marítimo, não tinha uma canção, né, deles. E eu me lembro, é muito disso. E lembro também que a voz dela chegou até mim, assim, de um jeito muito protagonista também da coisa e bonito. Sim.
0: Eu acho que ela tem, ela chega aqui num espaço que ela tá mais... Entendendo a voz dela e o que ela quer fazer. E eu acho que ela não coloca… Ela tá muito mais linear, eu acho. E aí, isso é muito interessante, porque como cria essa homogeneidade no disco. E cria essa, essa coisa que é como se fosse, tipo, um... tudo no mesmo cenário, assim. Eu acho isso muito interessante. Você falou da Faixa Pelos Ares. Ela foi realmente o primeiro single do disco. Ele saiu… Ela mandou esse três faixas do disco pra Globo porque eles pediram para uma novela que seria O Beijo do Vampiro e aí eles escolheram Pelos Ares e a música acabou não sendo um grande hit porque a novela também não foi um grande sucesso o público da novela era mais infantil e tudo mais, mas é, é sempre tem essa relação meio que natural entre as canções dela e as trilhas de novela é uma coisa que sempre acontece, né acaba se se repetindo
1: é, e essa canção tem uma história, não sei se você sabe a história dessa canção, uma história muito interessante, eu adoro. O Antônio Cícero, ele, a gente já falou disso, eu acho, ele gosta de compor em cima de uma melodia né, feita previamente. E a Adriana sempre diz que ela tem dificuldade com isso, porque como ela é muito ligada às palavras, pra ela é difícil simplesmente compor uma melodia sem nenhuma palavra dando peso né, para as notas e tal. Sim. Então aí na época, e ela conta que na época a Fátima Guedes pediu a ela uma letra. E ela também tem dificuldade de fazer letra sem música. Ela geralmente faz tudo junto. Então é, é difícil alguém pedir ou uma música ou só uma letra, né? E aí o que, é que ela fez? Ela fez uma canção chamada Ultramar. E ela tirou a melodia de Ultramar e deu para o Antônio Cícero. E pegou a letra Ultramar e deu para Fátima Guedes. Então existe Sim. a música Ultramar, que é parceria dela com a Fátima Guedes, e existe Pelos Ares. Se você cantar a letra de Ultramar com a melodia de Pelos Ares, dá certo. Porque afinal era uma canção que foi desmembrada, entendeu? É, teve até uma coisa engraçada que quando a gente tava fazendo. Depois que a gente fez o só, eu falei com o Antônio Cícero pelo telefone e disse: ah, acabei de produzir um disco da Adriana, e ele brincou assim, mas não tem nenhuma música minha? Aí eu falei pra ela, eu falei, olha, o Cícero disse que não tem nenhuma música dele né, nesse disco. <risos> aí, aí ela falou assim: Ih, mas e agora? Porque eu tenho que mandar uma melodia. E eu falei, então vamos fazer, vamos brincar de pelos ares. Você então faz uma música, me dá a letra e manda a melodia <risos> pro Cícero. É. Isso, e aí ela tinha o máximo, assim, ela adorou essa ideia, mas acabou que a gente não fez nada, nem... Ela não, não fez a música, eu não fiz a, a música na letra, e o Cícero não fez... Letra. Isso foi uma ideia, assim, que ficou no ar. <risos> mas eu gosto muito disso, porque é, é a última consequência, é levar as últimas consequências, assim, a, a, a experiência da composição, né? É Sim. muito interessante. Aí, e aí, por exemplo... Não lhe peço nada mais, é, deve haver um verso que... Faça você gostar de mim. Seria mais ou menos isso. Era isso que era a música, entendeu? E aí a Fátima Gates fez, a Fátima Gates fez outra melodia nessa letra e o Cícero escreveu pelos ares.
0: Maravilha. É, Para quem não ou escutou os outros episódios, a gente fez um episódio sobre a fábrica do poema e sobre marítimo. A gente vai falar bastante sobre quem é Antônio Cícero, as parcerias dele com a Calcanhoto. Então vocês podem voltar aqui nos outros episódios e conferir. E outra figura que a gente falou muito nos outros episódios e que é uma referência fundamental sempre a Calcanhoto é o Helio Sica. E ele retorna aqui no clipe de Pelos Ares Que ele foi gravado numa das obras do, do Oiticica Que é a Invenção da Cor Penetrável, Magic Square número 5 Que é uma obra que está no Museu do Açude, no Rio Que é onde a, a Calconhoto gravou Tem uma outra versão dessa obra também no Inhotim hoje em dia
1: No é. eu já fui nas duas
0: a, do, a do, do Rio, ela foi reinaugurada esses tempos, ela foi reformada e tal. então ah, a ela... foi? é eu, vi, eu procurei aqui, vi no Anselmo Gás, que foi reformada ano passado. Então, reabriu bem bonita. Então, pra quem quiser participar ver o cenário do clipe, está lá. Eu acho esse clipe muito bonito, porque essa faixa tem uma coisa também meio... Meio tango, assim, né? E a, é. e a Calcunhoto tá mais... Ela ela meio que atua no clipe, é uma coisa bem interessante, assim, é um clipe Direção muito da
1: Suzana, né, da Suzana Sim. de Moraes.
0: É, eu tava lendo é, uma entrevista que eu acho que a gente pode até deixar no, no link do programa, que a Calcunhoto fala um pouco sobre isso, sobre a relação que ela tava com o cinema, e como ela tava interessada nessas coisas, nessa fase, e como esse clipe foi uma experiência pra ela... De relação com o cinema e de relação com a atuação e como ela se colocou nesse espaço em que ela entende que no clipe não é a Adriana Calcanhoto per si, mas sim uma personagem que ela está interpretando a partir do olhar da Suzana. Acho isso bem interessante para também aprofundar um pouco de que é, o Cantada tem essa coisa de que ele é um disco que não é tão confessional, eu sinto, como os outros. E ela própria diz isso porque ela não se entende necessariamente como uma compositora confessional. E aí eu acho interessante como as coisas são cenários maiores ou, ou situações simples e cotidianas, e não necessariamente confissões extremamente íntimas. Pelo menos eu tenho essa, essa sensação com as canções.
1: Maravilha. Eu acho uma grande sacada é, é gravar o clipe de pelos ares pensando na. Na letra da música, nesse, nessa obra, né? Sim. Do Hélio.
0: Que é uma... Pra quem não, quem não conhece a obra pode pesquisar, ela é, são paredes coloridas como se formassem um, uma casa meio desconstruída, digamos assim. Então é, é muito interessante quando ela fala que vai colocar a casa pelos ares, né? <risos> é, eu é... acho tão
1: bonito isso de dizer... São, essa coisa da poesia, né? De dizer coisas simples de um jeito novo e tão bonito. Então, por exemplo, você dizer que ainda gosta de alguém, né? Você diz guardo inteiro em mim a casa que eu mandei um dia pelos ares. Sim. <risos> é, <Deus. risos> então é a, a, a grandeza do poeta, assim. E, e essa obra tem é uma outra possibilidade, né? Dentro da obra do Hélio, dessa coisa que, que a Adriana define na letra de Parangolé Pamplona, que é deixar a cor tomar conta do ar, né? Então é isso, é uma obra no meio de uma floresta, é como se a cor saísse da, da tela e, e ganhasse mundo, né? Então é, é, é a continuidade, eu não sei, na verdade, o, o ano de cada obra, mas é a mesma ideia dentro da, da proposta artística do Helio Otzica.
0: É uma coisa que a gente já tinha falado nos nos programas anteriores, é essa coisa que a Maria Bethânia dizia, que a Cocanhoto entrava no estúdio e as gravadoras deveriam ficar assustadas. E eu sempre penso nisso quando você dá o primeiro play encantado, porque a primeira música que é programa. programa, ela começa, o primeiro verso é Vaso nas suas nove, se quiser comer o seu sushi com cólera. E aí você fez, <risos> é a abertura do disco. E é tipo assim, o que, que está acontecendo aqui? E é uma letra maravilhosa, é uma, é uma canção maravilhosa. E eu acho que ela dá esse tom daquilo que a gente falou. Ela não está necessariamente nesse ponto, preocupada em fazer um novo... Hit Como foram os discos anteriores. Nem tá preocupada em criar um hit tão grandioso quanto Devolva-me. Ela tá preocupada com as explorações poéticas, artísticas, musicais dela nesse momento. E eu acho que isso vai é. se refletir nas pessoas que ela vai agregar em torno dela nesse trabalho. Eu acho que talvez a, o encontro mais importante que a gente tem aqui... É o trabalho dela com os meninos... Que é o Moreno Veloso... O Domênico Lancelotti e o Cassim... Que eles formavam o Mais Dois... Né? Geralmente era Moreno Mais Dois... Domênico Mais Dois... Cassim Mais Dois... E eles vão trabalhar com ela durante bons anos... Em diferentes países. Eles até né?
1: fizeram uma turnê né, na Europa... Que era o Mais Ela... Que eram eles e a Adriana... Sim. Eu, eu até lamento que isso não tenha virado um produto... Não tenha virado um álbum... Porque era muito interessante esse show... Tinham várias coisas do Cantada, mas ela cantava também é, outras, outras músicas que seria muito bacana se ela tivesse gravado nesse projeto. É muito, é muito interessante, realmente, esse, essa união ali deles naquele momento. E essa música programa tem também aí, eu sempre puxando pro lado da poesia, porque eu amo... Essa coisa toda dos poetas. Então eu acho genial uma, uma música que tem parceria com Antônio Cícero e o Ali Salomão, na mesma faixa, né? E aí eu perguntei isso também pra Adriana uma vez e ela me disse que eles fizeram pra ela. Eles se, eles se reuniram, escreveram e, e mandaram. E aí ela musicou. Nossa, que, que baita <risos> presente, né? Receber uma letra tão, tão incrível e, e de, de Antônio Cícero e o Alice Alomão juntos.
0: Sim. É um, uma coisa que quase não existe mais, né? É. É interessante, além disso, é, o disco tem principalmente canções assinadas por ela, algumas outras parcerias. Tem, por exemplo, Noite, que é uma parceria do Antônio Cícero com Orlando Moraes. Nossa,
1: essa é uma, uma obra-prima, né? É uma é canção... Linda belíssima, assim, do, do Cícero com o Orlando.
0: E a produção dentro do disco também cria uma, uma delicadeza pra ela, né? Que é muito é interessante. É o piano
1: do Daniel Jobim, né?
0: Eu acredito que sim. O Daniel Jobim vai voltar na regravação do, de Music que eles fizeram da Madonna, que ela explica que era uma, era uma coisa que ela tava muito interessada em fazer uma canção que tivesse um único acorde. E ela ficou encantada que a faixa music da Madonna... Tirando todo, essa, todo o aparato eletrônico... A, a base de baixo era um acorde. E aí ela disse... Eu não vou tentar fazer outra música com um acorde. Eu vou pegar a da Madonna pra mim. <risos> e aí foi isso que ela fez. Tanto que a, o, no disco a música tem apenas o violão dela. E o piano do Daniel Jobim... No ao vivo geralmente ela fazia só no violão, né?
1: Eu me lembro desse show... Ela também cantava... Foi a primeira vez que eu vi ela cantando Fico Assim Sem Você, que depois ela gravou no Partim Pim. Mas eu me lembro muito do, desse show, assim. Era um show que visualmente era muito interessante. Ela estava com, com cabelo diferente, uma, uma roupa diferente, assim, cheia de letras. Ela usava uma... Ela colocava uma barba da Mulher Barbada num momento e tal. Era um show cênicamente muito interessante. E eu lembro desse momento que ela... Eu lembro que ela sentava pra pra tocar o violão, e aí se eu não me engano ela começava o bloco com music um acorde só mesmo, e depois ela dizia assim agora eu vou tocar uma música que eu gostaria de ter feito, aí ela cantava ficou assim sem você, e depois ela dizia agora eu, gost... agora eu vou tocar uma que eu gostaria de ter feito e fiz, e aí ela tocou <risos> metade, eu nunca esqueço disso, Maravilha. no show cantada
0: é, nessa entrevista que eu falei que eu vou colocar o link no programa... É uma entrevista para a Carta Maior, na época do lançamento do disco. E ela também fala sobre essa questão do Parting Pin, que ainda não se chamava Parting Pin. Mas era um projeto que ela já tinha gravado. Ela tinha gravado na época, logo após o público. Ela gravou o disco infantil. E aí, no, na entrevista, ela fala que ela não gostou do resultado. E que ele estava abandonado, o projeto. <risos> e, mas que ela em algum momento ia voltar para o projeto. Então ela estava nessa fase meio que nessa. É, mergulhada também nesse universo infantil. E eu estava reouvindo a, o disco e eu fiquei pensando muito o quanto A Mulher Barbada poderia também ser uma canção do Partim Pim. Porque ele tem essa energia das coisas do Partim Pim que é pegar coisas que podem ou não ser infantis que muitas vezes não são necessariamente infantis, mas que conversam com alguma coisa lúdica a criança. Eu acho isso muito interessante que ela vai fazer posteriormente. E eu acho muito interessante que ela traz aqui os Los Hermanos, que ela conta que ele, ela tinha encontrado com eles em um show e ela ficou pensando que queria fazer uma gravação com eles, mas não sabia o que. E ela tinha já a Mulher, a mulher Barbada escrita e, grava, e guardada há muito tempo. E ela ouviu em alguma entrevista que eles gostavam muito do de circo e do conceito de circo. E aí ela acabou chamando eles para essa faixa específica. E eu acho o um encontro muito interessante, que é um encontro que representa muito também daquilo que a gente tava falando, desses rumos e dessas coisas que estavam acontecendo na MPB e na música pop do Brasil, do início dos anos 2000. Assim, porque o Los Hermanos é um nome muito simbólico, até pra gente entender aquilo que a gente também falava da Calcanhoto. Que é essa relação entre fazer o que se quer e conseguir fazer isso dentro de uma gravadora e ter ou não é, grandes hits radiofônicos, né? Porque em algum momento os Los Hermanos abriram mão desse, desse espaço de tentar fazer grandes hits radiofônicos em opção a ser o que eles queriam fazer, né? Isso é bem interessante e eu acho que isso também diz muito sobre as coisas da Calcanhoto nos anos 2000.
1: Sabe o que eu acho, assim, é, e aí eu penso na minha própria experiência, eu acho que quando, quando o artista tá de fato envolvido e comprometido com a arte, digamos assim, não passa pela cabeça essa questão comercial, sabe? É, eu agora tô lançando um disco, por exemplo, e agora que eu tô pensando, por exemplo, alguém me diz assim, ah, e qual, e qual é a, por exemplo, a reunião com a distribuidora, e qual é a música, qual é a focus track, qual é a... a a música de trabalho. E aí eu penso, gente, sei lá, não tem, na verdade, o disco não... Porque, sabe, quando, quando a gente tá fazendo, a gente não tá pensando na focus, focus track. A gente tá ali deixando essa, né, essa, essa asa da imaginação bater e levar a gente para longe. Então... Eu não sei, eu acho que pra Adriana... Talvez nem tenha tido, sabe... Essa cobrança, assim, do álbum pós-público... Inclusive porque... Eu acho que eu pra ela, na ela cabeça fal...
0: dela, nem tem... Eu acho que pra É,
1: ela... não teve, né... E, e ela... E eu já vi ela falando também... No... Que, que, eu, que eu adorava, eu me lembro, no encarte do público... Tem, tem um poema... Do Juan Brossa... Que é um poeta catalão... E que, e que se chama Ponte... É uma coisa que não me levou a lembrar, mas é assim... É o que leva do poema anterior ao seguinte... Então, ela via, de fato, o público como um álbum... Que aí, sim, eu acho que era meio uma obrigação da gravadora, digamos assim. Ela teria que fazer um álbum. Então, ela já coloca ali no encarte o público como ponte. Como uma ponte entre o marítimo e o que, e o que viria depois, né? Então, é isso, assim. Eu acho que, no fundo, ela, ela fez o público... Que, é, que também artisticamente é bacana, porque ela é uma sim. grande artista. Mas... Eu acho que ela, dentro do, da, assim, da experimentação dela, do, da, do, da curiosidade dela como artista, eu acho que ela fez o cantada de forma totalmente livre, assim como os demais, sabe? Sim.
0: E é interessante também outra coisa que a volta aqui, que é uma coisa que a gente já falou desde o programa do Fábrica do Poema, é essa relação dela colocar poesia tanto nas canções mais pop, quanto também nesses espaços mais experimentais. Que aqui, por exemplo, vai aparecer em Jornal de Serviço, que é um poema do Carlos Drummond de Andrade, que ela vai meio que fazer uma leitura e tem as bases do Bossa Cucanova. E eu acho que conversa muito com as experimentações que ela sempre faz meio que nesse lado B do disco e coloca a poesia de uma forma... Da forma que ela quer, assim, eu acho isso muito interessante. <risos> e aí no Ao Vivo, depois, ela fazia só a leitura mesmo do, do poema, né? Com, com um grande livro de folhas amarelas, de páginas amarelas e tudo mais. Eu acho isso, isso bastante interessante. Eu acho que conversa com as outras faixas mais experimentais que tinha desde o Fábrica do Poema.
1: É, ela, essa coisa da leitura. Por exemplo, a leitura da Gertrude Stein, que a gente falou também, né? sim. E aí, com uma, uma base. De, ela, ela entendendo a Gertrude Stein como falando em ritmo de bossa nova. E a jornal de serviço é uma leitura também que tem o Bossa Cuca Nova, né? Fazendo a, a ambientação, digamos assim,
0: sonora. Sim. E também no público ela também fazia leitura do. Ah, do remix do, XX, é, do, do Ali, assim. Que era meio transformado nesse. É verdade. É bem, é bem interessante como. Tem essas coisas que meio que costuram, né, a produção dela. Mas é muito interessante como as coisas vão se, se alinhando para coisas diferentes, assim. E aí eu acho que, olhando em retrospecto com os outros discos que a gente falou, eu entendo o Cantada de uma forma muito mais homogênea. E mais é, fechadinho, assim. E aí, talvez, eu acho que isso explique um pouco não ter grandes hits soltos dentro do disco. Porque eu entendo ele que ele funciona muito bem. Inteiro, completo. Ele é um disco muito interessante. Quando você coloca, do início ao fim, ele tem essa unidade, assim, que te leva. E eu acho isso interessante.
1: Você sabe que isso é uma coisa que eu... Sou zero saudosismo. Eu tenho pavor, na verdade, de discurso assim, saudosista de no meu tempo, sabe? Essas coisas, ah, mãe, a música hoje, não é como antes. Mas se há uma coisa assim da qual eu sinto saudade é dessa experiência do álbum. Porque, assim como os outros álbuns da Adriana, eu me lembro do momento em que eu estava com o álbum na mão e, digamos assim, naveguei pelo álbum com aquele produto, com aquele encarte, com aquelas letras, com as informações técnicas de quem tocou. Né, de tudo e tal, então essa coisa que você tá falando da unidade é, é eu lamento assim que, que hoje em dia a gente tenha perdido isso, né? Um single, às vezes, um single não é uma pista falsa, Sim. Ou, ou a gente não consegue entender muito bem quem é aquele artista, né? Com um single, então enfim. Se há, se, se há algo que eu posso sentir saudade, mas também eu tô, não, tô, não vou morrer por isso, é, é essa experiência do álbum, sabe?
0: Sim. Eu acho que a gente já passou por uma boa parte das, das coisas mais fundamentais. Eu acho que a gente vai se aproximando do, do final, né? Mas eu acho importante a gente falar aqui também de uma dupla de canções, né? Que é o Sou Sua e Sou Seu, que são canções que o per Pericles Cavalcante fez para ela. E eu acho que elas têm uma, uma beleza muito ímpar, assim. Elas são muito interessantes.
1: Eu acho que o Sou Seu, ele já tinha gravado. E ela ficou louca com essa música. Aí ela encomendou. Aí ele fez o Sou Sua pra ela. Eu acho que foi isso.
0: É, se eu, se eu não me engano, tem uma que já existia antes. É, e aí, aí ela, ela viu...
1: ficou louca, assim, com a canção e tal. e queria Tanto que, que ela gravou, parece, também. Porque eu não me lembro, faz muito tempo... Que eu, não ou... é, assim, eu não... que eu não ouço esse, esse disco. Olha que engraçado o cantada Mas se eu não me engano, ela ficou tão louca pela gravação do Péricles que ela reproduz o arranjo do Péricles. Eu acho que o Sou Seu dela é, inclusive, exatamente o mesmo arranjo do Péricles. E aí ele fez o, o Sou Sua.
0: Ela explica que... Geralmente, as coisas que o Pericles fazia pra ela, ela demorava pra se encaixar dentro da canção. E ela demorava pra se entender com a canção. E que nesse caso, a música, tipo, parecia ter sido realmente dela. E aí ela disse que foi muito ah, fácil. Entendi. E por isso ela pediu a outra. É meio que uma história assim. Mas é muito interessante, que elas ficam muito bonitinhas, uma do lado da outra, dentro do, do dia. <risos> é. E cria uma unidade muito interessante. E, e eu acho que elas conversam pra essa coisa que eu falei de dessa coisa que eu entendo do disco um pouco mais mais leve que eu acho que são amores mais leves assim e mais
1: cinematográfico nato. também né você falou da coisa do lado pelos ares tem também esse esse personagem né também que, que muda assim que não tem gênero por exemplo a mulher barbada a mulher barbada sou seu sou sua sabe tem uma coisa, assim, de dramaturgia também, eu percebo. E,
0: te, e, tem uma, e tem uma coisa das imagens também, né? Porque eu acho que ele é muito visual. Você imagina... É, pelos ares, toda essa construção imagética da casa construída de amores. E você imagina, por exemplo, em A Mulher Barbada que ela fala de tirar a. Será que ela tira a máscara como um palhaço? Em Sobre a Tarde, ela fica falando sobre o, céu, o sol descendo na Sim. farm e ela fica dizendo: Meu amor, rega as plantas. Então tem Eu,
1: imagem. Você sabe que é. Que essa, você disse assim, ah, gente, essa é a canção que eu que talvez é a que eu mais goste, é Sobre a Tarde. Eu já ia dizer assim, não, Renan, eu quero falar sobre Sobre a Tarde. <risos> Ainda não dá para acabar. Porque eu acho essa canção tão, tão bonita e, e ela, ela é uma canção dedicada ao Carlos Drummond de Andrade, eu já vi ela falando isso. E, e, é, tem a, e eu acho super Adriana Calcanhoto, porque, primeiro, é uma harmonia muito simples, que é a cara dela, é aquela batida dela. E, é, e, essa, e essa coisa que também eu acho que é muito a cara dela, que é de pensar muito profundamente sobre coisas simples e aí acaba que é um resultado que ele é um falso, falso simples. Assim, é, tem um disco do Ging que se chama Simples e Absurdo. Eu acho que essa é uma boa, uma boa definição, assim, porque é, um, é, um, é uma pista falsa da simplicidade. Né? Você vê, cai à tarde, a tarde toda na velocidade da luz. É uma coisa que parece simples, mas você vê que ela pensou muito para chegar nisso, né? nessa sacada. Então tem aí o labor também da, da poesia, da, da poeta, da canção. Né? E também uma coisa que eu acho bonita, eu acho legal ela citar exatamente a Farm, né? que é uma rua que é marcada pela, sei lá, pela liberdade sexual e tal, né? ali no Rio de Janeiro, ali no Posto 9, enfim, que, que nos anos... 70, teve toda a questão da contracultura ali nas dunas da Gal, então é um lugar que tem essa. Então acho bacana ela citar, inclusive porque também ela fala: Meu amor rega as plantas. E eu lembro de um, de um poema do Eucanaan Ferraz que fala sobre o amor com que Suzana rega as plantas do jardim.
0: Ai que lindo!
1: O Eucanaan faz um poema sobre isso. Então, então eu acho, acho que é uma canção assim que, 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 que tem tantos significados e é tão simples, sabe? Eu, eu adoro, eu acho que essa é a minha preferida
0: pra do quem, disco. Pra quem tá ouvindo e não sabe, a Suzana foi a companheira da Adriana durante mais de 20 anos, então o trabalho delas meio que se conecta em vários momentos, que a gente citou aqui, a Suzana também dirigiu o clipe de Pelos Ares. E que você falou dessa construção do falso simples. Na mesma entrevista que eu citei aqui várias vezes. Ela comenta que ela se, inspirava, se inspira muito na, na, na forma de trabalhar do João Cabral de Melo Neto. Que era de ir cortando as coisas. Escrever e tirando palavras. E ir diminuindo até chegar nesse espaço maior de simplicidade. E eu acho que isso se conecta bastante ao que você falou de sobre a tarde.
1: Olha, eu, eu achei aqui esse, esse poema. É um poema do Canana Ferraz que eu acho bonito. O amor com que Suzana rega as plantas do jardim. Segue o mundo, segue a rua, segue tudo até o fim. Suzana persiste, atenta, mais concentrada, mais amorosa. Como se o universo fora a erva, a orquídea, a rosa. O amor com que Suzana planta, replanta, rega como se cuidasse do tempo e a água viesse dela. Ao redor de seus cuidados se ajunta de tudo a sede, o alecrim, a bromélia, um verde que não se mede. O amor com que Suzana se faz mãe matinal, matando a sede de azul, da montanha do animal, sede de água e carinho, sede de tudo que esteja na quadra de seu jardim, ainda que seu jardim seja a memória, o mundo todo. O amor é o seu modo.
0: Nossa, maravilhoso. É, e... Eu não sei
1: de que ano é, mas eu não sei se, se o Eucanã fez esse, esse, esse poema. Não sei se é, tem alguma relação com a canção, mas claramente há. Né, uma relação com, com a canção pela, pela, por essa citação assim, né, do meu amor rega as plantas.
0: Você falou antes que fazia tempo que você não voltava ao disco. Então acho que isso já responde uma das perguntas Que é quanto a gente volta ou não A esse disco, né Ele acaba que eu volto muito a ele Especialmente a primeira metade Dele é uma coisa que eu tô sempre reouvindo E eu acho que por essas coisas Que eu falei, é um disco que eu me Sinto acolhido nele, assim Porque eu acho que tem um, uma ambiência Muito é, Acolhedora e eu acho que é sempre um disco Assim, ah, quando você tá Tá bem e quer colocar alguma coisa que te anime, sabe? Então, eu acho interessante isso. Mas eu queria entender de você como você sente que o Cantada é, influencia ou influenciou o que a gente vai pensar da música posterior a ele. Porque, como eu falei, eu acho que ele tem muito dessas, dessas coisas do seu tempo ali, do início dos anos 2000. E é muito interessante que não é um disco datado ou que envelheceu. Pois é, é isso álbum. que
1: eu ia dizer. Eu, eu, eu concordo com você isso, mas também é legal ver que não acho de forma alguma também um álbum datado.
0: Sim, é muito interessante como ele ele utiliza daquelas coisas que estavam super em alta, como é, o drum and bass, o drum and bossa que estava super acontecendo e ele envelheceu melhor do que todas essas coisas de drum and bossa da época, porque elas são muito datadas e muito gritantes eu acho e daí eu acho que no cantada essas produções eletrônicas elas estão mais baixas do que a voz dela e cria tipo um, uma ambiência a canção eu acho isso interessante eu acho que isso envelheceu muito bem para mim assim, a produção toda do disco quanto ela é mais delicada
1: eu, eu ouço muito a, a Adriana e, e eu, é, não é que eu não volte ao disco, na verdade, assim, mas eu volto a algumas canções, assim, como, como, eu, como eu vivi esses discos quando eles saíram e eu, vivi, e eu te falei dessa experiência de vivê-los como álbum mesmo, eu, é, assim, eu, não, eu já conheço muito bem, sabe? Então, a, é, é difícil fazer uma audição inteira, isso que eu quis dizer, assim, então, por exemplo, Sou o Seu, por exemplo, é uma faixa que faz tempo que eu não ouço, mas eu sempre ouço... É, pelos ares, eu sempre ouço o programa, eu sempre ouço sobre a tarde entendeu, tem uma, uma coisa assim nesse sentido, porque eles já estão dominados assim, foram, foram álbuns que eu vivi muito como álbum, numa época de curtir o CD, de curtir uhum. o álbum sabe como é?
0: Maravilha, é, eu acho que a gente vai fechando, não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa sobre o disco
1: eu acho que uma coisa que é legal, só de, da gente, já que a gente falou desses três álbuns, como cada um no seu tempo, a Adriana também se mostrou muito conectada com, com o que estava rolando, né? É, ali, da, da galera que estava também fazendo, fazendo música naquele momento, surgindo naquele momento. Então, todos esses álbuns têm uma participação, assim, de alguém que estava ali... Começando, digamos assim né? Por exemplo, eu penso no Pedro Luiz Ali no, no Marítimo E aí Los Hermanos no Cantada Então também acho muito legal Como ela Ela segue em frente assim, com, Ainda que tenha toda a reverência né, Aos clássicos assim, Mas esse, esse interesse no tempo presente Cada um na sua época Também eu acho que é uma coisa muito bacana de, Quando a gente olha assim, Para a obra dela
0: Sim, e eu acho que isso é interessante nesse sentido que a gente falou. Ela tá atenta ao seu tempo, mas também não tá presa a ele. As coisas não, não ficam datadas, não ficam marcadas por essas coisas meio passageiras. Isso é muito interessante… E eu acho que isso é uma coisa que a gente só consegue observar depois com todo esse espaço de tempo afastado, né? Que a gente consegue entender agora, assim, reouvindo. E isso é muito difícil de, de construir, de conquistar. E eu acho que nesses três discos tem essa coisa de que a gente voltou para eles agora, muito tempo depois, e eles continuam muito, muito frescos, muito atuais, assim. Ah, eu
1: acho que isso é a prova também de que ela é uma grande artista, porque... O, o, que, o que eu acho que, que cria uma obra original é exatamente o, o, o que se chama de transpiração. Na minha opinião, tem a inspiração, mas tem a transpiração, que é quando você vai né, burilar tudo aquilo. E como eu sei que a Adriana é muito desse, dessa escola da, da transpiração, o que acontece é isso, é que ela pega as coisas que estão ali naquele momento, mas sob esse filtro, digamos assim, do trabalho dela, do embate né, do artista com com todo o material que ele tem em mãos, é daí que vem uma coisa original, entendeu? Sim. Então é por isso que eu acho que ela acaba sendo atemporal, porque ela tá dialogando com aquelas coisas, mas ela tá dialogando, digamos assim, a partir de um filtro pessoal, de uma interpretação, daquilo. não é simplesmente se apropriando de uma moda, né? De algo que, que, que é passageiro. Ela, ela, torna, ela faz aquilo aspirar, digamos assim, um... um um lugar maior pela, pela dedicação, digamos assim, ao trabalho, né?
0: Eu acho que a gente não podia fechar de uma melhor forma, porque o cantado <risos> é um disco muito, muito bonito, e eu acho que é um disco que talvez muita gente ainda não tenha escutado com o devido valor. Então acho que pode ser uma boa forma de as pessoas mergulharem mais nesse universo da Adriana Calcanhoto. Eu queria muito agradecer por você ter topado, Arthur, participar desse, desse processo em que a gente mergulhou nos três discos da, da Calcanhoto e dizer que esse espaço é seu para você deixar suas redes sociais, falar do seu novo disco para quem quiser ouvir.
1: Eu que agradeço, Renan. Muito obrigado. É... Minhas redes sociais Arthur Nogueira, com TH, né? no Instagram, arroba Arturnogueira, Arthur Nogueira no Twitter, é, meu site, arturnogueira.com, e eu acabo também de, de lançar um álbum autoral, né então, se, sempre sempre a, a é isso que eu tô falando, assim eu, eu procuro ter um, um trabalho próprio e com personalidade, mas isso vem de, de ter ouvido muita coisa de gostar de muita coisa, de gostar de artistas que são, que tem essa também essa, essa preocupação e essa marca, assim, né, autoral muito forte, a Adriana Sim. com certeza é uma dessas pessoas, assim, uma grande influência nesse sentido. Então, para mim, é sempre um prazer voltar essas canções dela, falar sobre ela e também, sempre que posso também, estar perto dela, né? Então, enfim, fiquei muito feliz com esse convite e foi muito legal fazer.
0: Maravilha! Você pode seguir o podcast VFSM em todas as redes sociais, arroba podcast VFSM. Você também pode ajudar a gente lá no padrim, padrim.com.br. A partir de cinco reais você pode ouvir esses programas especiais com muita antecedência e ter acesso a outros conteúdos especiais. Até a próxima!